0: Pessoal, vão entrando aí, sejam bem-vindos. Eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Paiaiana Conectados todos os sábados na Rádio Conectados, porém nesse período de pandemia a rádio está com a programação ao vivo suspensa, mas nós estamos aqui fazendo lives, entrevistas ao vivo, mas você pode acompanhar a programação da Rádio Conectados em radioconectados.com.br ou então no Spotify para com... Para ver as coisas do programa Paiaiara Conectados e nossos colunistas, você acessa o site exclusivo do programa, que é paiaiaraconectados.com.br. E hoje, 3 de maio de 2020, edição 39 do Em Quarentena. Hoje que é dia da liberdade de imprensa e dia do sertanejo também. Claro que todo dia a gente traz um convidado especial aqui, e hoje também, mais do que especial, um conterrâneo, um baiano, e parece que o cara nasceu no mesmo ano que eu nasci, ele vai me dizer, eu acho que ele tem cara de bem mais velho do que eu, e ele vai dizer daqui a pouco. Ah. O cara é artista plástico, rapaz. Eduardo Lima, seja bem-vindo, cara, e obrigado pela aceitação do convite.
1: Ah, eu que agradeço. Cara. Boa noite a todos que acompanham a nossa live, né? Sim. E queria agradecer a você pelo convite, e, e agradecer também a, a você que me acompanha de tanto tempo né, nas redes sociais, que eu vejo lá, né?
0: É, e é sim, isso, cara. Sim, claro, claro. Tem um, inclusive tem um, um, um amigo meu, conterrâneo, que é lá do Paiaiá também, aí município de Nova Açor, e Tonho do Paiaiá, Antônio Mário, que tem quadro seu, ele tem obras suas na casa dele, entendeu? Eu então sei, a gente sempre se fala. Você fala é. de onde, cara? Sabe, né? Você Hoje eu estou onde, em cara? barreiras, né?
1: Hoje eu estou em Barreira, Barreiras. na cidade de Barreira. É, Barreira, Bahia. Mas tu, mas tu não nasceu aí, não? Não, não, não. Já tem cerca de 14 anos que eu estou aqui. Mas eu, sou, eu nasci em Capim Grosso, né?
0: Capim Grosso, Terra Boa. Terra Boa, Terra Boa, me
1: conheço tudo
0: ali. E, e, você nasceu em que ano? cara eu falei aqui é, tu meio que brincando aqui, que ano você nasceu? Eu nasci
1: no ano de 77 1977. Desde dezembro. É, eu, eu Olha tenho, aí, Isabel. Tá então, então me respeito, porque eu sou
0: mais velho que você, tá? Eu nasci em junho de 77. Entendeu? Caramba, <risos> ué, cerca de três meses. É, então, assim, você tem que respeitar. Os, como a gente tem que respeitar os mais velhos, né? Então, no caso aqui, eu sou o mais velho, viu? <risos> é, mais velho. Me diz uma coisa, cara. É. Tu é autodidata, é, rapaz? Como é que começou essa história tua com, com, com a ar? Você era
1: frentista, é isso mesmo, cara? Sim, sim, sim. Veja só. É... Meus pais são pernambucanos. Eles migraram do Pernambuco para Bahia e lá eu nasci. Por isso que meus trabalhos, eles têm um traço assim, meio que puxa mais pro... O pernambucano, aquela gente do Pernambuco, Lampião, Maria e meu sangue tem muito isso. Mas a minha trajetória, ela começa em sala de aula, desenhando, né? O bônus dos oito anos de idade, eu, eu, eu já fazia, eu comecei a, a, a me deparar com os desenhos, sabe? Um trabalho Sim. escolar, que a professora fazia, aquela coisa toda de criança, de pintar, né? colorir aquela coisa. Então eu comecei a desenhar justamente naquela época. Mas o meu amor pela arte, ele vem bem antes, né? Quando pequeno, meu pai, ele tinha uma olaria, e lá ele fazia aqueles trabalhos manuais, barro, né? manuseio do barro. E ele me levava, sempre que, que, que dava, ele me levava para ficar lá com ele. E eu ficava observando aquele trabalho todo. E eu achava fascinante aquela coisa, né? Do, 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 do fazer, do pegar o barro, tirar lá daquela carteira e fazer aquelas coisas todas que ele fazia. E, e a partir desse momento é que nasceu o meu amor pela arte. Entendi. Ali é um trabalho bem artesanal, né? Sim, 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 sim. É, 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 é bem artesanal mesmo. A, a minha mãe também, ela é culinarista. E eu observei também, essa coisa de, de, de praticar a, o trabalho manual é, é, é muito da minha família, sabe? E eu acho que eu nasci justamente com, com, com essa coisa. Com esse apreço, com gostar de, de, de fazer. O fazer, para mim, é fascinante.
0: Você fala aí do trabalho do, do manuseio com barro. É, eu, também, eu também fazia até isso lá com barras, da terra. Eu sou da roça. Eu sou do, eu sou do mato, entendeu? É, eu não desenvolvia eu a técnica, não seguia a técnica, entendeu? Senão, hoje também eu seria um artista plástico, brincadeira. É... Mas quando é, cara, que você tem o um primeiro contato. Aí, porque a gente está falando, por enquanto, de, de trabalho artesanal, sem nenhum. É, é, sem, sem buscar, por exemplo. É, sem uma pretensão, né? Sem nenhuma pretensão, com arte mais sofisticada, algo do gênero. Qual é o teu primeiro contato, assim, com, 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 com um quadro, com uma arte, com alguma coisa assim que, que te desperte essa
1: evolução? A pintura na minha vida de tela, ela nasceu muito tarde, sabe? E na época que eu pintei minha primeira tela, eu trabalhava de frentista no posto de combustível na cidade de Capim Grosso. Isso aí é interessante que certa vez um jornaleiro que entregava na época que o jornaleiro entregava, não sei se hoje ainda entrega, ele digital, deixava uma revista. É, ele sempre deixava lá para o meu patrão um, um jornal e ele sim. passava sempre com um mapa de revista. E nenhuma dessas passadas lá pelo posto, eu observei que ele trazia nas mãos o jornal, mas junto ele trazia uma revista que tinha um nome no cantinho, tela, pintura em tela. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça um bocado, eu digo, quando eu sair, eu terminar o turno aqui do trabalho, eu vou passar lá e vou comprar essa, essa revista. E assim eu fiz. E nessa época eu tinha cerca de 20 para 21 anos de idade, eu passei na banda revista, comprei a revista, comecei a ler a revista, peguei algumas dicas de alguns artistas, alguma uma coisinha, comprei um material e passei a, a, a pintar. É, confesso que não ficou legal não, cara. Não, é? era, achei muito complicado. Achei muito complicado <risos> aquele negócio. Tá? É, é, é assim mesmo, né? Eu já desenhava, mas era uma coisa de, de, de lápis, né? Caneta, essa coisa toda, mas tinta e tela era uma coisa nova para mim. Portanto, é, por pouco eu andei desistindo dessa coisa de pintura na né? tela. porque a cidade também não tinha o material apropriado. Sabe? Eu tive que ir para a Feira de Santana 160 km só para buscar as tintas e as telas. Ainda tem a questão. A primeira tela. Ainda tem a
0: questão do, do público também, né?
1: Sim, 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 sim. Hum. Mas é, é assim, sabe? É, como eu gostava muito, eu sempre gostei muito de arte, eu insisti. Aí pintei primeira, pintei, a primeira, pintei a segunda, lá pela terceira, mais ou menos. Eu comecei a, a sentir que a coisa estava melhorando né, nesse aspecto, sabe? A técnica. E minha esposa, ela tinha um pequeno comércio na cidade de Capim Grosso, e ela colocou lá uma dessas telas para decorar. Né? E o interessante é que passou, um, uma das clientes dela passou lá pelo comércio e perguntou se não vendia a tela. Ela disse, vou perguntar para ele. Ela perguntou para mim quando chegou em casa: eu disse, não, vendo. É bom que converte o dinheiro em material, né? Você claro, cobre claro. até os custos do material. Né? E assim fez. Aí, com aquele dinheiro, eu comprei mais material, pintei novas telas, e aí ela passou a deixar lá no comércio. E assim ela começou a vender aos pouquinhos. É, na época eu ainda trabalhava de frentista, mas foi uma motivação a mais para mim. E me Esse diz uma sentido, seguinte. Né? Me, me diz o seguinte,
0: a, a tua família, cara, o apoio, eu sempre toco nesse ponto, acho, acho que é importante, porque principalmente a gente sabe como é que é o interior do, do, do Brasil, onde a maioria das pessoas não tiveram aí um, um, uma hoje ainda não tem uma estrutura de educação para conhecer certas coisas. Me fala um pouco do, do, da tua família, apo, teve apoio, como é que eles viam isso?
1: É, apoio eu sempre, eu sempre tive no sentido de, 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 de assim, vai em frente, é coisa, mas é, minha, minha família é muito leiga, eu via como uma coisa muito leiga e muito desligada dessa coisa, sabe? Tanto fazia eu estar tá pintando quadro, como estar tá jogando futebol, assim, eu não, não não consegue separar uma coisa, é, entender aquilo que eu estaria fazendo, entendeu? Sim, sim. Mas e... apoio, é, eu estou falando isso é, da minha família... É, de sangue, né? Meu pai, Sim. minha mãe, tudo tipo coisa. agora aqui na minha casa eu tenho um apoio total. Desde muito antes, minha esposa sempre me apoiou, ela sempre viu algo diferente é, naquilo que eu fazia, né? Ela sempre é, positivou isso de forma bem bacana. Isso também foi um para que eu é, conseguisse tocar
0: para frente. Agora, já teve alguma situação de alguém chegar para você e falar... Você faz o quê? e você fala, não, eu pinto quadro, tudo. E aí a pessoa acaba com, complementando a pergunta. Mas e trabalho? Você trabalha? Já aconteceu isso contigo?
1: Sempre tem, <risos> rapaz, sempre tem. Mas é, é, as pessoas, tem muita gente que ainda não vê como uma profissão... É porque, de fato, é, eu acho que um consciente coletivo, que é, as pessoas têm tem na, na, na mente, que ver de arte, talvez seja assim uma coisa muito difícil, né? Que a pessoa não vai conseguir sobreviver, que arte não dá dinheiro, essa coisa toda. Então, quando você fala que é um artista plástico, as pessoas dizem, ah, meu deus <risos> esse cara está tá passando dificuldade, né? Exatamente. E, eu, na verdade, ninguém nunca, nunca chegou a, 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 a questionar, não. Sempre que eu falo que sou artista, não me lembro, cara. Não me lembro, não. Mas, cara, mas, Porque... isso, não é,
0: mas isso não é culpa sua, não é culpa de nenhum artista. Ah, recentemente eu, eu entrevistei um maestro, o Júlio Medalha, e a gente estava falando para ele de música clássica, que é tida como uma música de elite, uma música elitizada. A arte, cara, Sim. a arte, a arte abstrata, esse mundo, também é tida como algo para a elite, algo para um nível intelectual acima dos demais eu acho que você, cara, você talvez seja o primeiro, a gente tem o Eduardo Lima, não sei se você conhece que anda uh, andando o país inteiro, mas ele vem de família de classe média, alta tudo, anda com a Kombi mas talvez você, cara, pelo menos que eu conheça que ouça falar, é que é, ganhou essa repercussão nacional e internacional a gente vai falar disso mas talvez você seja o primeiro cara a abrir as portas para alguém que vem da, da, de baixo, para alguém que, vou usar a expressão aqui, para alguém que vem do mato do interior do Nordeste, dizer para essas pessoas que a arte é para
1: todos. Cara. Eu a acho arte, que é assim. Exatamente. Sim, com certeza. É... Eu acho que, que, que também é uma questão de educação, sabe? as pessoas precisam também educar o
0: olhar
1: uhum. para a arte, né? Porque o que eu vejo, assim, é aquela coisa de ver... Eu estou falando no sentido da arte. Ver é diferente de enxergar, né? Sim, sim. Tem gente que vê, é preciso enxergar aquilo que, que o artista está fazendo. Tá? Mas isso requer é, é tempo, isso vem de, de, de escola, né? a pessoa é, é isso é uma prática que se aprende né? outro ah. dia eu estava numa papelaria aqui e e tinha uma senhora que falou o seguinte frase ela disse eu não sei porque a professora pede tanto material é, para arte sendo que arte não leva ninguém a local ah, algum uhum. <risos> é, 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 muito, é muito complicado é, é muito complicado né é, 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 eu, um... aí eu percebo que ela já tem, ela já tem uma discussão diferenciada sobre a cidade
0: dela, né? Exatamente. O que, é que, o que é que levou, acredito que por ser nordestino, como você disse, a, a suas, as suas obras são muito fortes, a característica do dia a dia do Nordeste, o, o olhar nordestino aí, é, é fale um pouco disso pra gente.
1: Ah, que, ah, o meu estilo de trabalho é fruto daquilo que eu viciei, né? aquilo que eu vivi, aquilo que eu senti, eu costumo dizer isso às vezes, que é, são minhas raízes. né é, E dentro disso está tá empregado a minha verdade. E eu acho que muita gente gosta do meu trabalho justamente porque acaba se identificando. Que não seja ela ali no estampada numa tela, mas ela, ela lembra que tem parentes que vivenciaram é, algumas situações que eu retrato através dos meus desenhos. e eu eu acho que é justamente por isso que, que de, não que seja intencional mas o que eu faço ele acaba é, tendo um, um, um apego tem um, um apego não um apelo muito grande por isso que as pessoas acabam gostando é porque justamente é sua simplicidade né é, você e você falou quando eu Sim, pode falar
0: não, não, desculpa,
1: desculpa, complemento. Sim. Aí quando eu comecei a retratar o, o sertanejo, eu achei que era uma coisa que ficaria aqui só entre nós, sertanejo, que só seria compreendido... É, dentro da, dentro do, do circuito sertanejo mesmo, eu fiz para mim, mas ele vai atingir aqui, as pessoas vão se identificar, as pessoas aqui da Bahia, né, eles vão olhar e vão dizer, ah, não. olha mas depois eu percebi, quando eu comecei a enviar algumas obras... Para fora do país, que, é, pessoas de fora que, é, do sul, por exemplo, da é, parte sul do, do Brasil, do Mato Grosso, e as pessoas falam comigo, olha, eu me identifico muito com isso que você faz. Aí eu percebi que, que nem só eu retrato o sertanejo, mas retrato é, o brasileiro, de forma em geral, naquilo que eu faço.
0: Pessoal, se quiser fazer perguntas aí, façam perguntas, por favor. É, você, você, você já está um tempo né, vivendo disso, fazendo isso a metade da tua idade você, um autodidata mas depois disso você já estudou belas artes pensa em estudar como é que você vê essa questão da, da faculdade
1: no início eu, eu pensei em estudar belas artes eu acho muito importante o estudo é, na vida do ser humano de forma geral principalmente na área que você é tá seguindo, né? Sim. Por isso que eu pensei em seguir a carreira, mas isso está no projeto. Eu, eu Esses planos vêm de vez em quando, florescem na minha mente, depois é, eu sou muito acomodado, logo apaga, mas meu estudo é, é constante. É, apesar de ser autodidata, eu faço meu estudo constante de, é, na arte, né?
0: De forma informal, assim. vamos usar aqui. É, de forma eu. informal, É Exatamente, é. E diz o seguinte, você falou, a gente falou agora há pouco de características, mas as suas obras, e aí eu não sei se é intencional ou não, você me corrija, é, é muito marcante o olhar da, da, das suas obras nunca, exista, nunca, está, nunca está fixo para quem está contemplando aquela tela ali. Por que as tuas obras têm esse olhar tímido do, do, dos, teus personagens, dos teus personagens?
1: É uma boa pergunta. Eu retrato o povo da roça. O povo simples. O povo tímido, né? Uhum. E quando eu projeto essas figuras, eu projeto de tal forma que elas se posicione como se fosse fotografada. E no momento do clique, elas se ela se sentisse tímida ao olhar para o fotógrafo, ou seja, eu sou o fotógrafo dela e ela tem uma certa timidez em estar frente a frente Bastante. de mim, tá? por isso que elas muitas das vezes têm um olhar desviado, aí algumas pessoas perguntam, mas estão tristes? Não, não estão tristes, elas simplesmente estão tímidas, elas estão retraídas, talvez... Retraída. Não, 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 é traída, não, não, é traída. Não, não, não tem, é, é, é esse com as pessoas, sabe? Eu pinto gente da roça, eu pinto meu povo. Eu pinto a minha origem, da onde da onde eu vim. Ou seja, eu, logo eu pinto eu. E que, que diga-se de passagem, sou uma pessoa extremamente tímida e reservada. Então, é. dentro das minhas obras, tem a minha natureza de artista.
0: O, o, a, a Franca, Franca, aqui deve ser Socorro, diz aqui... Eu vejo o olhar inocente. Você vê que a arte é engraçado isso, né? Cada um vê de uma forma assim, é. diferente. E ela diz. Isso, né? É, exatamente. Ela diz aqui, eu fiquei encantada com a arte do Eduardo. Às vezes, nem sempre a formação técnica é essencial. Minha esposa está dizendo aqui, Eduardo, que quer um quadro seu aqui na sala também, entendeu? É... Vamos botar um quadro aí. É, ela diz aqui, ó. ó o outro pessoal do Clique Fotos diz aqui, a timidez é sua, Eduardo?
1: <risos> é, a timidez é minha. Eu sou extremamente tímido. E tem essa coisa, quem olha para o meu trabalho e, com, e tem a oportunidade de conviver comigo, vai perceber algumas características dos quadros e minha pra, até da figura. É, a outra coisa, quando eu comecei a desenhar, o olhar era o meu, era simplesmente o meu, até o traço, essa coisa grande, rasgado, né? E... Um pouco arredondado são pessoas da minha família que tem esse gosto um pouco arredondado. Então não, não é nada à toa, não é nada aleatório. Eu busquei muita semelhança aqui da, da, do, do meu meio mesmo, do meu meio familiar. Mas pelo menos o olhar na época era justamente o meu. E se as pessoas pegaram as obras mais antigas, elas vão perceber isso. Exato. Tem muita gente que já percebeu.
0: Mas você ainda, você ainda, ainda é um cara tímido, cara? Me ouviu? Como? Tá me ouvindo? Você, é, você ainda é um cara
1: tímido? Sim, sim. Eu sou extremamente tímido. Um Eu cara, o cara, de medalha, um cara que é medalha de, de ouro em Roma não pode ser tímido mais? Porra. É o trabalho que a gente faz é no ateliê, sabe? Sim. Essas coisas acontecem assim... É, é, acontece fora parte separados são tá? As pessoas bem premiam você pelo trabalho que você fez ali na sua reclusão sabe é, a minha timidez é, talvez seja essa coisa é, é, na questão de divulgação me deixa extremamente tímido é, a parte comercial também me deixa extremamente tímido me deixa incomodado porque às vezes eu não consigo associar é, dinheiro ao aquilo que eu faço sabe é necessário, às vezes é um martírio claro. para mim, mas eu não consigo. É, outro dia, eu conversando com uma pessoa, ele a pessoa me respondeu da seguinte forma: ele disse, é claro, é porque o artista ele nasce artista, mas ele não é mercenário. E eu fiquei pensando: será que tem a ver comigo essa coisa? Porque ah. eu tenho, sabe, essa co... é como se eu estivesse vendendo um filho, daí, tá rapaz, mas eu acho, eu acho que. Eu tem... desenrolo. Eduardo,
0: eu acho que tem. Eu citei esse, esses dias numa entrevista aqui, ele, Renato Russo, é, na época que a Legião Urbana passou um tempão sem gravar, e, eu, e um repórter é. foi perguntou para Renato Russo por que, que a Legião Urbana estava tanto tempo sem gravar. E ele respondeu o seguinte, a Legião Urbana respeita o seu público. Eu não estou com inspiração para fazer nada bom, então não vou fazer algo porque a gravadora quer para vender. É, e eu acho que quem faz arte com coração, cara, tem isso que você está falando, entendeu? É mais ou menos isso aí. O, o... É você,
1: matar, você matar seu sentimento para ganhar dinheiro é doído. O acho, dinheiro é fundamental, é, é, mas ele é, é, não pode estar é do... tá à frente. Não, não não está não tá à frente de forma alguma. É... A, a arte, ela nasce da, do meu coração, da minha natureza e eu nunca faço nada pensando em dinheiro eu, eu, eu tenho meu trabalho eu tenho meu trabalho de encomenda mas o meu trabalho meu amor pela pelo aquilo que eu vou fazer vem em primeiro lugar
0: exatamente é
1: exato
0: a o, o o Instagram aqui, adr.tia diz o seguinte qual o melhor horário para pintar
1: o melhor horário que, a hora que você estiver inspirada a DR é. dia isso é o horário que você tiver inspiração né Exatamente. mas é, Exatamente. só que tem uma questão nem nem todo mundo tem que, é, no meu caso como eu eu vivo de arte então eu tenho esse tempo eu tenho 24 horas do dia para pintar inspiração não importa é de manhã meio dia tarde madrugada eu vou pintar agora isso é isso está relacionado a mim, né que vivo que estou no ramo e agora eu não sei se a DRP tem essa disponibilidade de tempo para fazer isso, mas o bom mesmo é na hora que está a inspiração, porque a, a, a Picasso, ele disse, a inspiração vem, mas quando ela chegar ela tem que me pegar trabalhando. O
0: escritor Darlan Zurk que também tem um tio, José Aristides, que é artista plástico, ele diz aqui, boa noite, senhores, Sim. senhores, senhores, não, viu, Darlan Respeito que eu sou um jovem ainda, tá? Por favor. É... Ele diz aqui, entre... é um amigo meu. Entrevista muito interessante. Eduardo, quais os artistas que influenciaram o seu trabalho? Ah,
1: com certeza, os um artistas brasileiros. Se você observar, meu trabalho é muito brasileiro. As características são muito brasileiras. Eu, eu não queria entrar naquela. Seara de pintores é, renascentistas, pintores europeus, que fica muito escuro, sabe? Eu queria retra retratar o tropicalismo brasileiro. Por uhum. isso, é, no meu início, eu me apeguei muito ao Aldemir Martins, à Cândido Portinari, à Tacila do Amaral. Essas gente são as pessoas que retrataram o Brasil da, da forma que é o Brasil e é justamente inspirado nesse povo nessa linha que eu que eu dei, dei partida nas minhas primeiras
0: pinceladas. Me desde o seguinte, Eduardo, o, suas obras já rodaram o mundo, a gente vai falar um pouquinho disso também, mas qual foi, quando foi, que saiu a sua primeira obra, assim, que foi para mais longe, que você parou assim, falou, não acredito que isso está acontecendo, você lembra disso?
1: Ah, lembro. Era, foi em Capim Grosso, ainda em Capim Grosso o pessoal, pessoal que vivia lá e estava indo para fora do Brasil, eles adquiriram um trabalho na minha mão e levaram para os Estados Unidos. Levaram três, se não me falha a memória. E daí, então, eu nunca mais parei de, de exportar o meu trabalho. Mas foi ainda no capim grosso, logo no início de carreira, as pessoas já começaram a se identificar do trabalho, as primeiras telas. É, é como eu disse para você no começo, eu pintei coloquei na parede da loja da da minha esposa, e eu já vendi as primeiras telas, sabe? Então, eu, eu sempre tive, eu não sei, eu não sei se, se sorte é a palavra, sabe? Mas eu quero dizer que foi sorte, para não soar pretencioso. É, então, assim, sabe? Eu vendi as primeiras que eu pintei, tempos depois eu comecei, eu, o pessoal que morava fora do Brasil, ele adquiriram o trabalho e levaram, e daí eu perdi a conta, cara. De quantos eu mandei? Eu acho que eu já mandei para um mais de 20 países já.
0: Isso, isso para cliente e em exposição internacional, de quantas você já participou? Quantos países?
1: Exposição mesmo em três. Agora, venda para direto, porque eu tenho enviado muito, sabe? Exposição três. Em Viena, na Itália e na Áustria. Me fale
0: um pouco da. Deixa, deixa, deixa a internet dele aqui estabilizar, que está dando uma, uma congelada. O pessoal vai fazendo pergunta aqui. A gente passa para ele assim que a internet dele voltar ao normal. Vão mandando suas perguntas, suas mensagens, seus mimos, por que não? Ele voltar aqui deu uma uma estabilizada caiu ele deu uma saída aqui, a internet caiu mas ele volta já já e a gente continua batendo papo aqui seja bem-vindo aqui ó Marcela Neia Oliveira Léo Furtado San Carvalho Ale Lima Cristina 53 deixa eu voltar aqui que é para ele ele vai ele vai voltar. Deixa ele voltar aqui, vamos ver. Que é pra gente retomar o papo. aqui. Deixa eu mandar aqui de novo o convite, que ele tá online aqui. E aí a gente retoma aqui a brincadeira. Aqui, opa! Um top. Isso aqui tá triste, viu, rapaz? É, relaxa, relaxa. Que Baiana, né? Assim, é, tá a gente da Bahia assim mesmo, é tudo tranquilo, tudo sossegado. É, mas a gente... É,
1: tudo tranquilo. A gente vai... Na calma, é... a gente chega
0: lá. Me fale um pouco, cara, dessa medalha de, de ouro que você ganhou em Roma. Como é que foi essa história? Conte aí pra gente. Eu, não, eu juro pra você, confesso a minha ignorância, eu não sabia que existia é, esse tipo de premiação pra exposição de arte, medalha, assim, de ouro. Ah, existe,
1: existe sim, cara. Existe muita gente. Agora mesmo tá acontecendo um... É um, um evento bacana na Europa. Eles uhum. mandaram a solicitação para mim um tempo atrás, mas é, devido a esse, essa problemática toda dessa de, de, pandemia, eles suspenderam, suspenderam. Adiaram, né? Adiaram uhum. o próximo mês, mas eu acho que vão adiar de novo. É, mas é, essa medalha, por incrível que pareça, ainda foi em Capim Grosso também. Não, aliás, foi quando eu cheguei aqui, foi o ano que eu cheguei aqui, por volta de 2006, alguma coisa assim. Eu sou ruim de, de gravar, antes. É. mas foi isso. Foi justamente nessa época, aí. É, o pessoal tem uma, algumas empresas, algumas galerias que que faz esse, esse esse tipo de projeto, sabe? Com o intuito de, de promover os artistas, né? De, de conhecer os talentos, né? Porque isso tanto é bom para galeria como é bom para artista. Claro. E nessa de, de, de e nessa eu participei desse evento e acabei premiado justamente com o trabalho do, do, do sertanejo. Né? Olha só!
0: Que, que maravilha! Isso. E na, na medalha de prata foi na Áustria!
1: Sim, 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 também, também. Essa também é a mesma empresa. É a. Esqueci o nome agora. Artlink. Artlink é uma empresa que fica em posse de caldas, em Minas Gerais e o pessoal promove esse evento, esse evento anualmente. E lá também foi do mesmo jeito. E eu acabei adquirindo a medalha de prata. Tenho umas duas aqui em casa e guardo com o maior carinho.
0: É, por falar é uma realização
1: em... muito grande para mim.
0: Sim, Por falar em guardar com carinho, tem aqui a pergunta do Felipe, que ele diz assim, Eduardo, você possui alguma obra que não tem preço?
1: Cara, que pergunta, viu? Na verdade, é, é o que eu falei, já. É... Para mim, nenhuma tem preço. Todas têm toda, um valor inestimável. Só que, assim, sabe? Como o dinheiro é necessário na vida do ser humano, a gente precisa se desfazer. Tá? Tem que, eu acabo me, me desapegando dessa coisa. Mas, é, respondendo, à pergunta, essa é uma dessas obras que foi premiada ela está aqui na minha casa e eu não vendo ela eu acho que justamente essa a medalha de prata porque a de ouro na época eu recebi uma oferta boa por ela e eu acabei me desfazendo mas eu consegui segurar essa que está aqui carimbada eu tenho uma medalha tenho a obra, e tenho uma obra que ela recebeu essa premiação e eu não pretendo me desfazer dela porque ela tem um, uma importância muito grande na minha vida
0: Poderia fazer então uma. É essa. É, é, essa que você vendeu, você poderia fazer uma réplica, né, guarda?
1: É, é. Mas ela tem, tem, tem certificado, tem aquela coisa Entendi. de carimbo atrás é Sim. uma série de coisas. Sabe? Não, não, acaba não sendo a mesma, sabe?
0: Sim, claro, Porque claro.
1: Porque as peças são únicas.
0: É, Gleice diz aqui: não é sorte, é dom. O, o ADR-TIA aqui é um, é um nome esquisito para se pronunciar aqui. É, deve ser a Adriana, não, deve ser, né? Adriana. É, tia. Tia Adriana, Adriana. vamos lá. Eu vou, eu vou, eu vou chamá-la assim, Tia Adriana. <risos> diz, tia Adriana, diz assim, eu sou um fã do seu trabalho, parabenizo cada tela que vejo sua. Difícil é escolher, pois são maravilhosas. Anel né Oliveira disse... Opa, obrigado. Anel né Oliveira obrigado. disse... Obrigado, acho que é... É sua tia? Não. Ah, bom, você que era parente viu? Pode ser, eu tenho... eu tenho uma irmã com o nome de Adriana, mas eu acho nela não, a foto porta... aí. Ia... É, exatamente. É, a Neia Oliveira diz, sou fã do seu trabalho, parabéns Eduardo Lima. Obrigado, Neia. Edson e Maia diz aqui, quando você pretende vir ao Ceará aqui, Fortaleza, Eduardo? É, quando me chamar, né? É, ela é de João Pessoa, a tia Quando Adriana...
1: chamar é um espaço bom, a gente leva a, a, a coletiva e leva, leva o trabalho, porque eu tenho um... Eu tenho um desejo grande de mostrar meu trabalho pelo Brasil todo, sabe? Principalmente porque pelo Nordeste? Diz, é, sim, sim. Eu expus em Salvador há pouco tempo, né? É, mas é, é, é pouco ainda. Eu quero mais. Eu quero levar, levar para mais pessoas. Aí em Salvador... É, saindo um pouco da, da resposta, em Salvador eu visitei várias escolas da capital, aí eu palestrei para a meninada, mas foi muito bom. É, acabei aprendendo muito, né? Você enriquece muito quando você tem um contato com as crianças, mas quanto a Fortaleza, quando acabar essa pandemia aí, eu vou me programar para que eu possa levar o, um, uma exposição para lá.
0: É, é... Ela está perguntando se já fez exposição em João Pessoa, na Paraíba,
1: não, não, mas tem um cliente de uma pessoa na Eu Acho que eu já, já mandei muita tela para lá.
0: Ah, aqui é a parte tia... da internet
1: mesmo. Ah,
0: E ela pede para você mostrar a tela. Deve ser a que você falou aí, de. de... Que é a medalha. Está perto aí? Está do seu lado ou não? Não, não está. Não está, ah, não. É... Não tá. Cadê? Recife o Aguarda. Quem diz aqui é o pessoal do Click Fotos. Opa! Ó, o A. Assim que passar essa pandemia aí, a gente organiza. A Lê Lima diz aqui, ó, eu quero um quadro seu em Porto Alegre, tchê. É. É, manda pra lá, só pedir aí, já faz o pedido, né, Eduardo? Que a gente já encaminha pra lá. Pois Eduardo. é. Oh, me diz o seguinte, é, esse teu trabalho tem alguma espécie de patrocínio? Não,
1: não tem. Não, não. Meu patrocínio sou eu. Eu comercializo, né? E reperto o dinheiro de novo, mas não tenho patrocínio. Eu toco a vida aos trancos e barrancos. E viver de arte também não é fácil, viu, cara? É, você. É um zap né? Às você... vezes é um zap rate você... Mas você sabe?
0: Não, não desculpa, pode patrocínio. falar. É que, tá dando, é que tá dando um delay. Pode falar.
1: Sim, sim, sim. Não, eu tava falando que viver de arte, todo artista tem seus up né? Suas dificuldades. Mas a gente vai levando na calma, na tranquilidade. O amor supera, o amor à arte supera isso aí.
0: Como é que é o mercado das artes plásticas no Brasil,
1: cara? Cara, o mercado das artes no Brasil, ele é bem complicado, para falar a verdade. É preciso conhecer, sabe? Tá? é preciso conhecer o... as galerias que você vai, vai entrar, você, você pode comercializar seu trabalho de muitas formas, você pode comercializar é, através de exposição, você pode comercializar é, vendendo para a galeria de arte, você pode comercializar seu trabalho deixando em consignação em algumas galerias de arte, consignação é aquela coisa que você deixa. o trabalho eles vendem e fica com comissão, aquela coisa toda, e eu confesso que eu exploro um pouquinho de cada coisa, eu estudei um pouquinho de, de como funciona o esquema e eu acabo é, usando um pouco o espetáculo para aquela coisa. Aí eu trabalho um pouco com galerias, direto com cliente, trabalho com decoradores, né? Eu tenho a ah, é. uma parceria com um, os decoradores. E, e assim vai, perfeito. Então, assim, pelo menos para mim, eu não tenho muita dificuldade. Entendi, entendi. E poder passar o meu trabalho para frente.
0: Quais são as técnicas e habilidades fundamentais para ser um artista plástico de sucesso. E aí eu acrescento o seguinte, é, que tipo de é, inovação é, é necessário que o artista plástico faça para estar bem no mercado?
1: Bom, é, fundamental é isso se você... A pessoa que se propõe a ser um artista plástico, ela tem que prestar atenção, segundo, ela tem que estudar muito é, aquilo que ela vai se jogar. Por exemplo, dentro da arte tem os estilos. O artista plástico que está iniciando, ele tem que escolher um estilo. Eu estou falando na questão comercial. Sim. Ele tem que escolher um estilo de, de arte e, e eu aconselho que ele não fique muito... É, Saindo fora muito desse estilo, sabe? Insista no estilo. Se você é cubista, que seja cubista. Se você é impressionista, que estude impressionismo. Porque cada um tem sua, sua regra, su, su, suas dificuldades. E, e a pessoa, para se aprimorar, ela tem que gastar muito tempo em cada técnica. E quando a pessoa fica variando, oh, hoje eu quero pintar pista, amanhã eu quero pintar surrealismo, depois eu quero pintar impressionismo, é, ela vai perder muito tempo com isso e o trabalho dela não vai ficar bom. E para ser de sucesso, depois que ela, que ela escolhe é, um estilo, define o um estilo, aí ela pode seguir esse mesmo, essa mesma coisa que eu acabei de falar. Ela pode procurar decoradores, galeria de arte, ela pode procurar é, participar de, 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 de concurso de arte que acontece pelo Brasil inteiro. Ela pode, se ela tiver também uma condiçãozinha financeira, se ela tiver também um, um cascaiozinho, ela pode patrocinar uma exposição individual, e assim vai, é, 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 é quase que infinito, tem muita coisa acontecendo no Brasil aí, que a pessoa, até mesmo um iniciante, ele pode pegar seu trabalho e, e dar um app. Agora,
0: você, você por ser autodidata e, e persistiu nesse segmento aí, é, você nunca pensou, por exemplo, em tentar outro, mesmo que seja algo para você? Porque vai que você tenha também o dom para outro meio, assim. Para você, aí no seu íntimo, aí na sua casa, assim. Você nunca pensou nisso, não? Vou tentar fazer outro aqui para ver. Outro. Você
1: está falando em que sentido? Outro o quê? É, outra tendência de arte, entendeu? Ah, sim, outro, outra tendência de arte? Não, mas aqui é acolá eu. eu... Hoje, como eu já tenho uma definição daquilo que eu faço, daquilo que eu quero, no meu estilo, é só lembrando, o meu, o estilo, meu estilo de trabalho é naif. Algumas pessoas não sabem o que é naif, né? porque tem o surrealismo, o impressionismo, Sim. tem o... o sabe? Apro... Essa, essa separação de estilo, e o que eu faço é naif. Naif é simplesmente arte ingênua. é esse estilo que eu faço. É uma definição francesa, né? Naif ou naive, como alguns chamam e o meu estilo já está definido então eu posso é, aqui lá para dar eu que, eu posso e às vezes até faço alguma coisa de outro estilo para às vezes dar até uma vírgula dar até uma descansada na meta. sim sim tá? eu acabo pintando uma coisa eu, eu já faço isso eu acabo pintando uma coisa fora daquele, do, do meu estilo
0: isso você não mostra fica para você
1: é sim sim serve para estudo ah, entendi. Serve para estilo, porque isso acaba confundindo tudo. Um, um cliente, uma pessoa que me procura, uma pessoa que sabe... Se você variar demais, isso confunde as pessoas que me procura. Eduardo Lima, artista plástico nordestino. Aí ele vai lá, quer a figura do nordestino, ou quer algum gato, alguma coisa que eu faço lá no meu estilo. Se encontra paisagem demais, se encontra flores, aquela coisa toda, isso acaba confundindo... Eu, 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 eu acabo perdendo com isso.
0: Então, Aí eu prefiro
1: não divulgar esse outro
0: estilo. Em 2015, você disse para a revista Cabine Cultural o seguinte, abre aspas, é preciso também matar o bicho papão criado pelos gestores culturais que impõem uma elitização dos projetos culturais. É, fecha aspas. Você ainda continua a tentar matar esse bicho papão todos os dias,
1: ou ele já morreu? Ah, você... ah isso aí não morre nunca <risos> não morre nunca, isso aí está ligado muito à política, quando eu falei isso é... isso aí, essa, essa resposta, ela estava ligada muito à questão política, né porque a gente sabe como é que funciona né? a separação é... nós temos nossos espaços culturais é... mas esses espaços culturais, existe aquela coisa da panelinha se você não faz parte da panelinha Você não é inserido Dentro do projeto tal E quando você vai ver Todo esse contexto Tem toda uma política envolvida, Toda uma coisa manipulando Aquela coisa toda É por isso que eu disse isso Mas reitero minhas palavras Acabo afirmando o que eu falei Se a gente não matar o bicho papão Não cortar a cabeça As coisas continuam do mesmo jeito ou seja é, nós temos pessoas que têm isso só para você ter uma ideia nós temos pessoas que têm extremo talento mas ele é esquecido ele não é visto né pessoas com menos talento estão tá lá no topo exatamente é justamente uma questão de política uma porque o artista mesmo em si ele já não tem aquela coisa principalmente o artista um bom artista mesmo ele não tem aquela, aquela gana de dizer eu vou pegar meu trabalho e vou levar para tal lugar, ele não tem, ele precisa de alguém para fazer isso por ele. Porque ele não vai, porque ele é uma pessoa, geralmente eles são tímidos. Eu, eu não falo só isso dentro das artes plásticas não. Eu conheço músico extremamente talentoso, mas quando você chega pro cara que fala que ele é talentoso, ele diz, eu não, não, não vou não, não sou não, não sou não. Ele já é desanimado, não sei.
0: Você... Você é convidado, por exemplo, para alguma palestra algum evento de arte em escolas, por aí?
1: Sim, sim. Frequentemente eu sou convidado. Aqui na cidade, não, porque praticamente já já fiz em quase todas, né? Sim. É, mas sempre que eu vou para algum lugar fora, eu já lanço na internet que eu estou indo para que essas pessoas e já deixem aberto e... para que essas pessoas, se, se, se tiver um interesse, eu posso ir até a escola, e falar com a, com a criançada. É vale lembrar, isso que eu fa... vale lembrar que eu faço isso de coração e de forma gratuita. Isso é bom, isso é bom.
0: Ô, quem está perguntando aqui, MLSNK, é, diz aqui, quanto tempo em média você leva para fazer um quadro,
1: Edu? Isso varia, mas é em torno de 15 horas, mais ou menos essa hora, eu, eu cheguei a essa conclusão, uma coisa pela outra, um quadro pelo outro em torno de 15 horas. Mas isso é distribuído, às vezes, em dias. Né? Se você trabalhar, às vezes, eu pinto um quadro em 5 horas, num dia, no outro cinco, mais 5 cinco horas, e no outro mais 5 horas. Totalizando 3 dias, ou então 15 horas. Às vezes, acontece isso, né? Às Sim. vezes, eu acabo finalizando em 2 dias, né? Eu Sim. faço ali em 7 horas e meia, num 7 horas e meia tudo.
0: É... Eu costumo
1: dar
0: uma pausa. Uhum. Franco aqui diz: aqui, O Museu é naif, deve ser no Rio. É lindo. Perdão se eu estiver conversando. É com o Naife, naif, né? É, sim,
1: sim. é o Naife. É justamente o estilo que eu faço. Hum, entendi. É... A gente retrata a cultura do povo.
0: E tem Quem obra? Falou... Quem, falou do... Quem falou aqui foi a Franca, é, Franca Socorro. Deve... É, deve ser assim: foi. Socorro.
1: Pois é, o, é ela está certa. As obras na geralmente, geralmente, elas são lindas porque ela, ela, ela nasce das pessoas mais simples, as pessoas que não tiveram é, aulas de arte e elas produzem aquilo que vem na mente, aquilo que está no seu consciente, aquilo que, que elas estão vendo né, de forma bem arcaica, é, de forma simples, é, a natureza dela é transmitida para a estela através da, daquilo que ela vê, daquilo que ela sente. Sem, sem, é, vale lembrar também que elas são autodatadas, todas as naifes. Ah, é? Importante isso. É, hein? sim. sim. Ah, não é só exemplificando aqui. É, os naifes, por exemplo, os homens das cavernas, sim. aquelas pinturas
0: rumpestres, são é.
1: consideradas naifes porque aquelas pessoas não tiveram aula, né?
0: Sim. sim perfeitamente. E é
1: justamente o meu estilo,
0: é, o Fabiano Gonçalves diz aqui, gostaria de conversar contigo sobre essa questão de estilo.
1: Ah, sim, sim, sim. Você de... É muito difícil, para falar a verdade, é muito difícil você definir o estilo. Porque quem gosta de arte ama tudo que é arte. Você fica louco quando você vê é, um... Uma paisagem, uma marina, você fica louco quando vê flores, quando vê animais pintados, você fica doido, você fica perdido. Mas, assim, o bom é estudar. Estude todos Sim. e quando você começar a estudar todos, você vai perceber que você tem afinidade com um. E a nesse ba... um você vai explorar. Uhum. Eu,
0: eu, eu me encanta muito as suas obras, aquelas que, que caracteriza bem aquele... Homem do campo, aquele cara com o com, com um jeguinho ali buscando água. E eu, eu fico encantado é, com esse tipo de, de, de cores, entendeu? De arte, assim. Gosto fica bom. mais
1: fácil para mim. É, fica mais fácil fazer isso para mim, porque são coisas que eu vivi, né? coisas que eu fiz. Então, assim, é sempre mais fácil. Um detalhe que tem no meu trabalho são as cores, né? Fortes, né? As pessoas gostam. As pessoas gostam muito das cores. E quando me perguntam por que é tão colorido, Aí eu falo o seguinte, eu digo, é porque eu estou cansado de ver obra triste retratando o sertão nordestino. As pessoas que não conhecem o sertão nordestino, assim, pessoalmente, conhecem através da televisão, através de, das mídias, é, elas têm um, um elas têm uma imagem do sertão miserável, né, do sertão sofrido, como de fato, em sua época, que, que passa perrengue mesmo. Mas, no geral... É, eu vivi um momento de muita alegria no Sertão Nordestino, como vivo até hoje, e é justamente essa mensagem que eu quero passar através das minhas obras, né? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero dizer que o Sertão ele tem parturas. Então eu pintei uma série de obras retratando a partura, a colheita da melancia, colheita da manga, colheita disso, e é justamente essa positividade que eu quero mostrar para as pessoas lá fora que o Sertão tem.
0: É, você tem uma obra não, vou, não sei se é só uma mas eu estou dizendo que eu, eu, eu foquei em uma onde as pessoas estão se abraçando e o sertão tem o nordeste tem muito isso a, a solidariedade né, o, calor, o calor humano isso é muito típico do, né, de nós é, sertanejos né?
1: é, é uh, eu que sou do interior Quer é dizer, nós somos o interior, né? Eu sou, rapaz, interior, eu da, cara,
0: eu sou da roça. Rapaz. Até meus 21 anos de idade, eu não sabia nem o que era uma televisão. Sou da roça. Luz, luz de candeeiro, essas coisas mãe, eu conheço. Rapaz. É de nós, né? É,
1: exatamente. Rapaz. Eu sou do tempo em que não existia luz elétrica e as pessoas faziam catiga de roda no terreiro, lá da casa da vizinha. E eu presenciei tudo isso. Sim. Eu sou do tempo em que se brincava de amarelinha, jogava pião, empinava pipa e as pessoas não tinham maldade. E, e eu acho que esse sentimento ingênuo é justamente isso que eu quero passar para minha, as minhas telas. Eu não faço o intuito de vender. Eu faço no intuito de resgatar também, sabe? De registrar esses momentos que eu vivi e que eu queria mostrar para as pessoas como era tão bom, né? Como eu era feliz.
0: Exato. Como éramos felizes. É. A Jackson diz aqui os temas é, está sempre ligado à cultura nordestina. Já buscou outros temas?
1: Já, já, já. Eu já fiz um misto de de, de cultura também. Eu já pintei o sulista. Já pintei o mineiro. É... Ah, já pintei muita coisa. É porque é inevitável você não receber encomenda, sabe? Sim. Aqui é o live, eu recebo encomenda. E, e a encomenda você sabe que tem de tudo, né?
0: Claro. As pessoas
1: me procuram pelo, procura pelo, pelos personagens que eu faço e elas perguntam, é, tem como é, você caracterizar, jogar a, a, a minha cultura é, com seus personagens? Eu, dá para fazer sim. Aí eu acabo fazendo essa junção de cultura. Eu junto sertanejo, suponhando com gaúcho, com mineiro, igual eu fiz há pouco tempo atrás, e acabo fazendo. Mas a obra, quem observa, percebe que tem lá meu traço. É uma obra minha. Exatamente. É.
0: Mas eu já fiz a, outra cultura. A tia Adriana diz aqui, me encanta a família, as cores, as histórias de cada personagem, o sertão, as comidas. É, né Oliveira diz aqui. Ah, sim. Mel, o milho assado, coisa boa, viu? Mel Oliveira disse esse perfil de suas obras que se tornaram, ela diz registro magnífico. Eduardo, você tem, você tem noção da dimensão que é hoje o Eduardo Lima, artista plástico?
1: Não, eu me perdi. É, confesso para você que um tempo atrás, aí cerca de dois anos, eu conhecia quase todo mundo, meus 5 mil seguidores no Facebook. Eu conhecia. Aquelas pessoas antigas, eu ainda sei quem são. Os novos já estão já tá ficando difícil, porque é muita gente, sabe? Ao mesmo tempo, entrando, tá falando comigo. É... E, e outra coisa, eu não sei para onde é que está indo mais, eu me perdi. Eu confesso que eu me perdi. A última exposição que eu fiz, pessoas falaram comigo que, disse que me conhecia de muito tempo que eu fiquei perdido, cara. Caramba, eu não conheço. No... Me perdi completamente agora.
0: No início do nosso papo, eu perguntei sobre as características de suas... dos olhares que você diz. Sim tímido nordestino, e ali também que é um pouco é, o, seu, o seu olhar também, do cara tímido Sim. lá do, do interior, do nosso querido interior. O olhar do Eduardo Lima, hoje artista plástico, ele já não consegue mais alcançar o, o horizonte à sua frente?
1: Ah, eu tenho que sempre buscar o horizonte. É porque lá é onde está o sol, né? <risos> e onde tiver sol é para lá que eu vou, como diz o Jota Com o advento da internet, essa tecnologia aí, o mundo ficou pequeno. Né? A gente, nós sabemos, Essa geração, a gente sabe que, muito, que a gente já foi muito difícil, mas hoje ficou pequeno. Mas tem muita coisa ainda para explorar, né? Tem muito lugar que eu preciso levar o trabalho, tem muita gente que precisa ver ainda. Eu, eu preciso é, divulgar mais. E, inclusive, agradeço até a você, porque isso que você está é, fazendo é, é um apoio muito grande para mim. É, é minha obrigação. É, né? Obrigado, viu? E, e assim, sabe, o Horizonte. Ele está bem próximo, sabe? Mas. Eu ainda não, não, não consegui alcançar, chegar ainda, falta muito. A próxima falta muito ainda. O que, é que você
0: está fazendo agora? Qual obra que você está trabalhando
1: Ah, sim, é... eu tô fazendo. Eu tô, estou tô pintando é, uma Alice no País das Maravilhas, que é um do cliente para a Alemanha, né? E em contrapartida eu estou pintando um, uma obra é, da pintora mexicana, retratando. Mais uma vez, a obra da Frida da Logo, logo eu vou estar publicando aí pra galera ver. É lista no País, no País das Maravilhas, é um personagem da Disney, coisa, né? Aí eu tô trazendo com o sertão nordestino essa, essa, essa figura. E... Eu logo quero terminar, cara. Comecei esses dias aí, porque às vezes eu pinto três, quatro telas uma única vez. Aí vou girando, sabe? Logo, tal, tal. Porque às vezes cansa. E... Não é bom fazer com pressa, né? Pegar uhum. uma única... para mesmo Eu não gosto de pegar e... Ah, vou fazer, porque tem que fazer com pressa, não. Então, sua mente, aí eu tiro a tela, coloco... Aí coloca outra. Agora vai ser um casal de cangaceiro lá, e os nessa dessa eu sou próxima... Porque ficar de frente da tela, assim, com aquelas cores, ela... É... A pressa, você acaba é, atropelando algumas Exatamente. coisas, sabe? Exatamente. A ansiedade... Você acaba atropelando algumas coisas. Então, eu preciso... Descansar a vista daqueles quadros, descansar o meu olhar daqueles quadros, deixo lá no canto e coloco no outro. Mas hoje é exatamente, isso. eu estou pintando a lista no País das Maravilhas e mais uma versão da Frida Cala. Logo eu vou publicar para a galera ver
0: Então aproveita aí, deixa teu contato, tuas redes sociais, CPF, RG, nome de pai, nome de mãe, deixa aí tudo para as é. pessoas.
1: É. Eu, bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer mais a você, a você né? É, por ser meu amigo das redes sociais, você me acompanha há muito tempo. Muito eu lembro tempo. que você já tinha me convidado. Você sim. já tinha me convidado para entrevista quando eu fosse em São Paulo. Eu, eu, eu não esqueci. Não, e quando, eu, você vier, me quando,
0: quando você vier a São Paulo, está convidado para ir no estúdio da rádio também, para a gente bater um papo lá.
1: Sim, sim, sim. sim. Inclusive eu estava com a viagem marcada. E justamente é, o caso dessa, dessa problemática eu tive que cancelar. Mas é isso, cara. Vamos deixar, vamos deixar assim. Okay. Eu, quando quando eu passar isso aí, que eu estiver em São Paulo, eu quero levar minha excursão para lá. Eu dou um alô para você e a gente combina uma entrevista. É, e eu queria agra é, agradecer também o pessoal. Da... Congelou a imagem dele na hora que ele estava se despedindo
0: aqui, pessoal. Olha só que coisa! Faltando dois minutos para encerrar o tempo da live, a imagem dele congelou. Vamos ver aqui, vamos ver o que, é que vai dar aqui, ver se ele vai voltar ainda. Oh, tá voltando, tá voltando. Voltou. Vamos Sim. lá.
1: Bom, para as pessoas que quiserem falar comigo, é, eu moro na Bahia, então o DDD aqui da minha localidade é 77-9915-2285. Ou entrar no, no Facebook Eduardo Lima, é, Eduardo Lima Lima. Né, e através desse contato aí você fala comigo. Eu terei uma maior alegria em responder você.
0: Você tem meu sobrenome, por isso que a gente boa também, entendeu? <risos>
1: Obrigado, Eduardo. Eu que agradeço, cara. Boa noite e abração a todos vocês que comentaram. Valeu, gente.
0: Obrigado, Eduardo. Obrigado a todos também que nos acompanhou até agora. Grande abraço.
1: Valeu, valeu. Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.